2: One
0: of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah, yeah, yeah estoy aquí sola hoy. ¿eh? Flor Collies habla. Y bueno, estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde en el Pratt Radio 91.6. Repetimos esta emisión los domingos de 7 a 8 en Rosario, Radio Universidad de Rosario 103.3. Eh, tenemos eh, una emisión más. De nuestro proyecto feminista feminismo en viñetas Nos pueden encontrar en la web www.feminetas.com Allí encontrarán Bueno, parte de lo que Nos interesa contar, que es este presente Tratar de desarmar Algunos discursos, tratar de Analizar, tratar de, bueno eh, Tornar un poco más liviano eh, Este tema este tremendo, tremendo presente que nos acecha hoy con algunas noticias, por ejemplo eh, sobre lo que está ocurriendo en Dubái, en COP28 la lucha de descuento por incluir el fin de los combustibles fósiles en el acuerdo de la cumbre del clima algunas de las noticias que luego iremos desarmando acaba de asumir también eh, en Argentina un nuevo gobierno eh, Javier Milei acaba de asumir eh, este domingo eh, por cuatro años Así que vamos a tener a Virginia Giacosa desde Rosario eh, contándonos algunas cuestiones que están aconteciendo, derechos que eh, seguiremos tratando de impedir que justamente eh, se, se quiten, que se reduzcan a meras eh, oficinas hay una reducción muy importante de los ministerios, entre otras cuestiones, ya prometió ajuste, lo hizo en el discurso Javier Milei, entre otras cuestiones, bueno, que iremos desaznando a lo largo de esta emisión. Número 54 decíamos, y ya para el comienzo tenemos, eh, ya para ir cerrando también este año, la tuvimos en, 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 el, en el primer programa de esta temporada, allá por el la semana del 8 de marzo, y ahora vuelve. Pero ella tiene presentación, tiene presentación eh, de entrevistas, que es parte de lo que tenemos en este programa. Así que si Pico nos ayuda, tenemos la presentación correspondiente para recibirla a ella. Ningún nombre propio debería ser más importante
1: que las historias que tenemos que contar. Bell
2: Hooks
0: Entrevistas En Femiñetas Radio bueno, y la tenemos allí, decíamos hace un rato que fue nuestra primera entrevistada en la temporada cuarta de Feminietas Radio. Ella es periodista, es escritora, es activista. Es una colaboradora habitual de varios medios eh, de comunicación eh, que nosotros decimos siempre alternativos, porque bueno, eh, donde, donde va Cristina Fallarás, molesta al poder. Es una de las características que nos gusta compartir con ella. Es una larga eh, trayectoria la que tenemos para contarles sobre ella. Eh, no solamente sobre sus trabajos eh, profesionales, de medios, de comunicación, su trayectoria de escritora sus novelas que también eh, han sido eh, traducidas y, y llevadas a diferentes países, sino también porque... Una vez más, eh, en este año tan particular, eh, bueno, arrasó uno de sus, eh, bueno, de, de sus proclivas, ¿no? Eh, cuéntalo, eh, no, eh, no, no, no sin eh, tener... Bueno, una cantidad de registros impresionantes en redes sociales, eh, sobre todo con lo que sucedió este verano, eh, con bueno, la, 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 la posición de Jenny Rubio, la, la situación que, que aconteció, sobre todo con, bueno, con mujeres que dijeron, bueno, se acabó, entre otras cosas. Muy buenas. ¿Cómo estás, Cristina? Fallarás.
3: Hola,
0: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo estupendamente. Bueno, me alegro, me alegro que estés bien. Preguntarte primero... ¿Vosotras qué tal? Bueno, aquí, aquí estamos, eh, tratando de digerir un poco también lo que pasa eh, en Argentina. Nos no, claro. nos conmueve muchísimo eh, todo lo que ha sucedido en, estos últimos, eh, en estas últimas semanas, en el último día. A veces es como que te levantas y decís, no, es una pesadilla, no ocurrió. Y sí ocurrió está ocurriendo, sí. eh, están levantando bueno, un montón de, de, de situaciones y cuestiones y discursos, discursos de odio, por cierto, pero discursos también que tienen que ver con una memoria histórica, que tienen que ver con eh, cuestiones que tienen que ver básicamente con 40 años de democracia, que se cumplieron el mismo día que asumió Javier Milei y, y equipo, porque detrás también... Quérate, claro, sí.
3: Fíjate que, que se habla mucho de la, desde el punto de vista económico sobre sí. mi ley, eh, sí. desde el punto de vista de que intentan encontrarle una definición, cosa que me parece una idiotez, pero, pero se habla poco desde la construcción ideológica de la memoria. Exacto. Y creo que es o eh, más relevante. Es decir, cuando mi ley lo que hace es eh, tomar medidas ultra, ultra no toma medidas eh, que van más allá de lo que conocemos en, en, económicamente. Y sin embargo, eh, las medidas que toma en relación a la construcción ideológica de la desmemoria sí las conocemos bien, sobre todo en España.
0: Sin lugar a dudas, siempre lo mencionamos y vos sabés que siempre lo mencionamos porque en España con 40 años de franquismo con una transición y con una suerte de eh, no se va a mirar más el pasado eh, bueno Pasa lo que pasa hoy, ¿no? Con la construcción de, de, de enormes discursos y partidos que tienen representación Exacto. política, eh, como lo hemos visto. Y después, bueno, lo que ha sido estos últimos meses eh, con, la, eh, con las protestas en, en, en la calle Ferranza en, en, en Madrid y en todo el país en Relación a estar en contra del perdón de la amnistía, a no querer, eh, bueno, estar en contra de la constitución, a, a, a algo que hace mucho que venían eh, bregando por no cambiarla, ¿no? Entre otras cosas. ¿eh? Son son como bueno, paradojas y... todo el tiempo también, ¿no? En la cámara.
3: Bueno, en realidad eh, se llama impunidad, sí. es decir, es la construcción del crimen permitido. Pero lo vamos a ver en Alemania, lo vamos a ver en Inglaterra, en Gran Bretaña en general, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo, por supuesto, en los Países Bajos, Italia gobierna la extrema derecha, eh, a lo mejor es que no nos estamos queriendo dar cuenta de que es omnipresente. Yo me pregunto a veces, eh, eh, ¿por qué no están informando los medios de comunicación sobre el gobierno italiano de extrema derecha? ¿Por qué no estamos vigilando cada movimiento? Eh, ¿Por qué no estamos informando bien sobre lo que sucede en Países Bajos con la extrema derecha? ¿Por qué en España hemos decidido que Vox es lo mismo que cualquier otro partido y no lo es? Eh, no 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 estamos mirando lo que tenemos. Ahora cuando te echan las manos a la cabeza con ley acá en, en Europa, eh, yo veía el otro día al rey de, de España, a Felipe VI, que además es el jefe de Estado, sonriendo tan contento, eh, abrazando a ley o dando la mano, etcétera, y pensaba, os reconocéis, os reconocéis por algo, porque venís de la misma cepa.
2: Uh -huh.
0: Sí, 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 esas complicidades, de hecho, eh, la figura eh, y, y me da tanta pena eh, estar construyendo eh, narrativas sobre este presente eh, la figura central fue Bolsonaro eh, es muy 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 fuerte no lo que ha costado eh, recuperar ciertas cuestiones eh, bueno ni hablar de, de, de asesinatos de activistas estamos hablando de todavía un crimen impune sobre eh, el asesinato de de Mariel, eh, entre otras cuestiones que tienen que ver con, eh, bueno, con posturas, eh, que básicamente creíamos eh, que, que había temas que por ahí estaban ya superados, y lo que habilita también, no sé si coincidís, que que todos estos discursos cuando están tan legitimados por, por referentes políticos de, de la derecha, de la extrema derecha, eh, bueno, tienen eso, eh, una unidad de complicidades y unas fortalezas que muchas veces las izquierdas nos cuesta, ¿no?
3: Porque los consensos se claro, arman querida. muy rápido. Muy rápido. Se, se llama dinero, claro se hay... llama dinero, compañera. Claro, eh, y la, el, hay una pregunta básica. Eh, por ejemplo, en España, vamos a aterrizarlo en España, que es un caso que yo puedo manejar mejor. Eh, ¿Quién pone el dinero para Vox? ¿Quién le pone la cantidad ingente de dinero que maneja Vox? Claro. Esa es la pregunta.
0: Estamos, ¿Qué, bueno, vamos a hablar de medios de comunicación.
3: ¿Qué medio, hablo, ¿Puedo hablar de medios de comunicación? Puedo hablar de grandes empresas, grandes empresas que, todo se ha dicho, vienen de la dictadura, pero que han sido engordadas con dinero público, incluso con gobiernos del PSOE. Eh, quiero decir... Uh -huh. eh, 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 se llama dinero. ¿Por qué funcionan tan rápido? Bueno, funcionan tan rápido porque tienen los medios de comunicación, porque tienen la propiedad de los medios de producción, porque, porque bueno, porque porque porque, eh, porque la, la, la izquierda es muy suave, porque, la, porque, porque porque no hemos sabido crear una comunicación alternativa. Hay hay millones de, 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 de ramificaciones del por qué, pero yo la base, y no se nos puede olvidar nunca. Es de dónde viene el dinero. Hay que buscar. Hay que buscar el origen del dinero. Sin duda. Porque, porque si los la economía las sin un apoyo económico no se hace.
0: Sí, sí, sí. Y, y si uno busca y hace eh, histor <risas> historiografía de, de quiénes son, bueno, los dueños de, de, de esas, de esos claro, muchas no. veces monopolios, empresas que justamente son que, como vos decís, las que luego financian estos grupos económicos y demás. Son los mismos que bancaron
3: dictaduras en la mayoría de los casos. Son exactamente, los mismos, ¿no? exactamente, exactamente, exactamente. Yo recuerdo siempre en este país que Fraga y, y otros capitostes de franquismo fueron, entre otros, los fundadores del país y el Grupo Prisa, que se nos vendió como la construcción de la izquierda. Sí. Eh, ahí quizás nos dejamos meter un gol. <ríe> Pero
0: tantas otras cosas. Y en estos contextos, pienso, eh, por un lado, la construcción necesaria de alternativas, de resistencias. Decían nuestros autores de la facultad que, que leíamos y que a pies juntillas de nuevo teníamos como la idea utópica de, de posibilidades de cambios, de transformaciones. Hablo de 30 años para atrás, ¿no? Eh, ¿Mm? Hoy nos cuesta más pensar en una idea transformadora. Somos activistas, eh, tratamos de, de ir en las calles, creemos en, los, en las posibilidades de seguir peleando por los espacios públicos, por más derechos. Y ha, hemos tenido un año que... No sé si coincidís para observar sin lugar a dudas lo que ha pasado con una figura eh, con tanta exposición y con tanto odio que se ha metido desde estos sectores que mencionamos, como Irene Montero, con las transformaciones te que ha iba, habido.
3: Te lo iba a decir sí, ahora, sí. cuando me has dicho Es que ahora vemos con más dificultad eh, la posibilidad de un cambio, de una revolución, de, lo que, de una transformación en serio. Eh, yo te iba a decir, el feminismo solo hay que ver ¿Contra qué figura uh -huh. han cargado desde la izquierda y desde la derecha? Sí, sí, sí. Desde los medios y desde los y desde, y desde los sindicatos. Desde la patronal y desde los movimientos de base, ciertos movimientos de base. ¿Contra quién? Contra la ministra de Igualdad. Y esto es esto es, esto es palmario. Es palmario porque de repente parecía o parece que desde el feminismo se puede llevar una, una a cabo una transformación radical desde un feminismo no capitaliza. Pero claro, ¿qué hacen? La eliminan pero o sea, la eliminan y dejan tierra quemada. Eh, la eliminan con oprobio, la eliminan eh, creando un, un, una construcción que la hace culpable de uh -huh. todo, desde el avance de la extrema derecha hasta que violen a una chavala por la calle. ¿Sabes? Eh, por algo será. Por algo será. Es, es bestial ah, a nosotras, nosotras, a nosotras, a nosotras no nos frenan, eh, quiero decir, a mí igual me echo un poco vieja. No, pero Cristina ¿qué no decís? Me, no, sí, pero no. que me encanta, Uy, a mí me encanta, pero, me encanta, me encanta, me encanta la edad. Nosotros... Pero quiero decir, que no me, que no me no me achantan, no me no me bajan el ánimo, no, no consiguen, estamos fuertes, ya está. Eso te
0: quería preguntar eh, justamente con un escenario eh, de bueno de, de una izquierda que se, se está eh, dividiendo sabemos las últimas novedades también de podemos dentro de España crees que es hay hay, hay análisis que se hicieron también que, que lo veían también como positivo no para, para poner también eh, al, alguna algún cuestionamiento el paso de podemos a lo que viene. al
3: grupo mixto sí Sí, claro, es positivo, pero bueno, es positivo, pero bueno, aparte es irremediable. Cuando te quitan cualquier posibilidad de, de, de participar en un grupo, pues tienes que largarte. ¿No? Quiero decir, no sé hasta qué punto se puede decir que Podemos se ha ido del grupo mixto o que a Podemos lo han lanzado hacia el grupo mixto. Sí. Ahí hace mucha gracia que en sumar, eh, primero lo dejen sin atribuciones y sin prácticamente representación y luego digan, ¡ay, se van! Pues son transfugas. Hombre, no. A mí, quiero decir, seas o no de Podemos, eh, no hay más que mirar eh, cuál era su papel para decir colega, lárgate de ahí. Y además era gracioso porque en el tono que hablaban al día siguiente te recordaba un poco cuando te has, te has separado de esa pareja pesada que no te deja hacer nada y por fin, el primer día que sales a la calle y dices, hostia, qué bien, no voy a tener que comer con él. Eh, pues ya había algo de eso. Y luego todavía queda mucha, mucho, mucho desastre interno en Podemos, que vamos a ver mucho desastre interno. Y vamos a ver mucho desastre interno también en sumar. Eh, esta izquierda tiene que rehacerse, pero pero se rehará. La cuestión es desde dónde. Fíjate que en España el, eh, las, las izquierdas nacionalistas, me refiero por ejemplo a Izquierda Republicana y a Bildu, están dando unas alternativas que, que parecen más sólidas que las que da la izquierda estatal por así llamarla. Entonces, uh -huh. bueno, es, es, se nos presenta un panorama interesante. La, la izquierda en este momento tiene que revisarse porque no puede dar eh, unas respuestas a la sociedad parecidas a las del PSOE, que no es izquierda. Entonces, bueno, pues va, vamos allá. Eh, el feminismo me da un poco la, la, la sensación de, de, de que... Hemos aprendido a andar acompañando. Bueno, entonces vamos a acompañar esta transformación sin drama. No, alejémonos del drama. Bien, me gusta Alejémonos me del me drama gusta, porque, porque lo van a traer nosotros. O sea, que no. Mira, el otro día me pasó una cosa por la calle que podría en otro momento haberme tomado como algo dramático y, 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 y he pensado que que forma parte de, de lo absurdo de esta de esta época y que además eh, eh, engalana mi currículum. El otro día iba por acá y me pegó un tipo con un rosario. Me ¿Te me pegó? pegó? Afortunadamente, claro. Si sí, no me dio la cara, no me quiero decir, no me llegó casi, me llegó al hombro. ¡Qué delirio! Pero que me peguen con un rosario me parece fascinante. <risa> es decir, es, es como medieval.
0: Es muy fuerte. Entonces,
3: muy cerca de mi casa un tipo me gritó y entonces... la como que lanzó lo que tenía a mano y llevaba en la mano un rosario. Y pensé, madre de Dios, lo que estamos viviendo en Madrid. <risa> Ay, me quiero reír, me cuesta, pero claro es muy fuerte. Sí. No, pero claro que sí, claro que sí. Yo creo que uno, de los, uno de, los, de, de, de los lemas del feminismo a partir de ahora tiene que ser basta de dramas. Basta de dramas. Basta de dramas. Hashtag
0: basta, basta de dramas. De... No sé. Sí. Estamos, sí. tenemos que recalcular la energía y, 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 y ser realmente transformadora. Y sobre lo mismo, compañera,
3: tenemos, tenemos que divertirnos. Sí. Porque una no quiere acercarse a un sitio donde todo el rato parece que hay drama, muerte y daño. Sí, señora, tenemos drama, muerte y daño, pero además nos confortamos porque estamos juntas, porque estamos en la lucha. Pero, ¿Y por qué nos queremos divertir y porque la vida tiene que tener alegría también?
0: Hace poco te veía eh, en, una, en una juntada, en yunta, eh, Acción Comadre se llamaba, sí, creo, eh, sí. y justamente mencionabas eso, ¿no? Eh, a través de los relatos contábamos que en, en un momento, hará más de cinco o seis años, fue Cuéntalo, luego eh, sí, este año… Se, bueno me imagino que se te, se, se rebasaban de, de, de historias sí. por lo que podíamos leerte ¿Buf? en redes el, se acabó luego de, de, miles, bueno, de, de lo que ha pasado eh, estamos construyendo eh, una nueva memoria colectiva desde el dolor que nos que nos que nos que nos
3: bueno ufionaron. más querida más aún Clor más estamos construyendo una memoria colectiva de la violencia no una nueva es que no existía. No existía. Y ese era el gran problema. Nuestro gran problema para manejar, nuestro gran problema para que nos creyeran, nuestro gran problema de credibilidad eh, era que no existía esa memoria colectiva y no puedes hacer creer algo que la sociedad no ha creado, que es una memoria colectiva de un tipo de violencia. En el, antiguamente fue el terrorismo, ahora es esta violencia. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Testimonio a testimonio, crear una memoria colectiva de la violencia. Pero no una nueva, es que no había ninguna. Y esto tiene que hacernos pensar muy seriamente eh, a aquellas que nos hemos dedicado a los medios de comunicación eh, por qué nos han hurtado esa memoria, que es algo que yo ya me pregunté hace cinco años cuando lancé Cuéntalo.
0: ¿Y te lo respondiste?
3: Sí, claro. Por el control del cuerpo de las mujeres, por el control del capital. Eh, el capitalismo existe en tanto en cuanto las mujeres trabajemos gratis. Uh -huh. Y nos hemos dado cuenta que eh, eh, una parte de la sociedad, que, que es la otra, eh, puede mantener sus puestos de trabajo y su nivel de producción y su nivel de ingresos, porque nosotras llevamos a, a, a cabo dos jornadas laborales cada día.
2: Uh -huh.
3: La jornada laboral remunerada y la otra jornada laboral, que es la no remunerada, que es la doméstica o la que llamamos de los cuidados. Bien, eso estamos replanteándolo seriamente. El hecho de replantear eso seriamente está haciendo que nos replanteemos la gestación y la cría. Ahí tienen un problema gordísimo. Sí, sí. Ahí tienen un problema gordísimo. Tú fíjate que en Corea, en Corea, las chavalas de Corea, en Corea ha descendido la población drásticamente en el último año, en solo un año, porque las mujeres jóvenes han decidido que no gestan y que si hace falta no follan y han dejado de tener relaciones sexuales para no gestar y no parir. Eh, como, como ya protesta última. O sea, ya que nos hemos contado y no reaccionáis, ya que tal y no reaccionáis. Yo publico una novela en, en, en abril que, que, que hablo de esto y lo cuento con más detalle. Pero, pero es fascinante. Han decidido mm, el, eh, eliminar de sus vidas la idea de pareja y la, y la idea de, de sexualidad hetero uh -huh. para no gestar y no parir. Y, y la, y, y claro de repente eh, el presidente dice, bueno, es que la culpa tiene el feminismo, y le contestan, efectivamente, la culpa de este descenso de Natalia de tiene el feminismo, y la seguirá teniendo, porque a no ser que reacciones y corrijas esto, nosotras, jóvenes, que ya sabemos que podemos manejar nuestros cuerpos, no vamos a entrar a participar de dos jornadas de producción, una de las cuales no está pagada y en la que no colaboráis.
0: Buenísimo, y estás pensando, ¿ya hay nombre de la novela? ¿Se
3: puede contar? Se llama El final de todo esto.
0: El final de todo esto. Nueva novela. Estamos hablando con Cristina Fallaraz. Bueno,
3: esta sí que es en primicia absoluta. ¡Absoluta! no, no Absoluta. No. Hoy me han mandado la tapa y me... no sale hasta final de marzo. Qué buena noticia. O principio de abril. ¿Con qué editorial sí, o, sí. O lo has hecho más...? Con edición también. Ah. Es, 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 es con Penguin. Es la trilogía. Se, me planteé una trilogía que miraba la situación... Eh, de las mujeres en el pasado, en el presente en el futuro, y son el Evangelio según María Magdalena, La loca y ahora el final de todo esto. Y las tres novelas componen un, un retrato, un tríptico.
2: ¡Qué de, bueno! De
3: lo que es mi pensamiento sobre las mujeres. Y las ¡Qué bueno! De las
0: mujeres. Y por lo que veo... Eh pienso en que no está cerca de una distopía, que está, no sé, más cerca de eso, de una revolución, ¿no? Esta, esta posibiliz... Es mitad y
3: mitad. Bueno, en realidad bueno. cuento cómo estamos ya en una sí, distopía. Sí, es en decir, realidad cómo la idea de la, idea de la distopía crónica eh, empieza a tener que ver, o sea, empieza a, a, a tener que ver no con planos en el tiempo, o sea, no que se cuente de futuro, lo que pasará o lo que pasó, tal, ¿verdad? sino que son planos distintos en la misma realidad. Es decir, que mientras sucede una realidad que es la que conocemos, hay otras realidades que van sucediendo por debajo de las que no tenemos noticias.
0: Qué bueno, qué bueno. Me lo bueno, bomba, bueno te lo tengo que decir. Eh, me, me alegro muchísimo. Es una, una, una gran una, una gran noticia que en abril. Primicia, que en abril tenemos novela de Cristina Fallarás para completar esta trilogía maravilloso. Eh, y volviendo eh, a, al, al Se Acabó. Eh, a esta incontable cantidad de historias que no cesan sí. porque además cada vez que hacías una invitación a que a no que cesan, puedan no a que puedan contar a, a, a contar las, las las vivencias generalmente atravesadas por por mucho dolor y mucha violencia eh, bueno, fue una, una enorme cantidad, están en el en Instagram de Cristina, se fallarás sí. pueden encontrarlos sí. ahí porque bueno hay una cantidad enorme, hay alguna que, que te haya interpelado un poco más, eh, que te haya, no sé, eh, 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 hecho sentir algo que, que, que además, no sé, había, se había modificado, que se había cambiado, porque hablamos de diferentes generaciones de mujeres, hablamos de, de mujeres... Hablamos de todas Exacto, las generaciones muy de... jóvenes. Que hablamos vos... de todas, sí, querida,
3: sí. de todas las mujeres. Absolutamente. absolutamente. El hecho de narrarlo en Instagram en lugar de en Twitter, lo que ha hecho hmm. es que... Eh, Instagram es una red más familiar. Sí. Sobre todo hay mucho menos activismo y mujeres que no están acostumbradas a narrarse. Entonces, lo que decidí fue eh, quitar el nombre. Es decir, permitir que las intervenciones fueran anónimas, lo cual era una putada, porque tenía, han tenido que pasar todas a través de mí. Es decir, yo lo que hago es coger lo, el mensaje que me mandan, lo fotografío, sí. lo paso por mi móvil y lo vuelvo a colgar. Lo cual permite dos cosas. Una... Eh, que no haya trazabilidad entre el mensaje y la víctima, con lo cual no la puede, el, el agresor no la puede localizar. Exacto. Y la segunda, hemos engañado al algoritmo, compañera. Mi, mi, mi Instagram está lleno de pollas, follar el culo, coños, eh, mamadas, etcétera, que es algo que el algoritmo no permite. El, el Instagram, el sin escripción. embargo, claro, muy bien. En el, en, sin embargo, al hacerlo en foto, claro. eh, ha colado. Y entonces, claro, todas han pasado a través de mí, pero lo que sí ha demostrado es que eh, eh, hay una heterogeneidad de mensajes eh, de, de mujeres, de voces, de generaciones, de edades, de clase, de, de condición, de todo, de todo, de todo, de todo absoluta. Luego hay patrones, muchísimos patrones que se repiten. El que más se repite y el que más me preocupa es la violencia sexual en familia.
0: La intrafamiliar que es obviamente la la, la, la que... violencia
3: sexual familiar es la más, eh, mucho más que cuando hice cuéntalo, porque el hecho de quitar el nombre ha hecho que las mujeres se narren con otra soltura y puedan decir padre, puedan decir abuelo, puedan decir hermano, primo, tío, de otra manera no lo dicen. No, con me... su nombre no lo dicen, y me parece bien porque incumbe a, a muchos miembros de la familia, no, no se están refiriendo a ellas solas.
0: ¿Y qué tenés pensado con, con equipo o, con, o, o, o no sé, si estás pensando algo para, para, bueno, no sé, conglomerar en algún otro espacio todos estos testimonios, como en su momento fue con cuenta? Sí, estoy
3: preparando un libro. Bien. bien. En este caso va a ser un libro, porque noto que hay mucha mujer, eh, el perfil es diferente, y entonces hay que sacarlo de internet y de las redes para que puedan manejar aquellas mujeres que no tienen perfiles de red, ¿sabes? aquellas mujeres que no se manejan en, en lo tecnológico, sino Exacto. que se siguen manejando como
0: antiguamente. Y me imagino o, o no, eh, pero me imagino porque hablo constantemente con activistas, con periodistas, escritoras eh, de, 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 de acá y de allá y de Sudamérica y demás y hay, bueno, un intento de, 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 de silenciar, de callar, las cuentas de muchas amigas han sido hackeadas en estos últimos meses. Eh, ¿Cómo ¿Cómo te, te armás? ¿Aprendiste nuevas técnicas y, y, y metodologías para cuidarnos más en redes? Bueno, también te tuviste que ir por, por discursos de odio de Twitter. Bueno, ¿no? yo
3: irme de donde, claro, yo, yo aprendí que me voy de donde me insultan, que me voy de donde me agreden o de donde agreden a otras mujeres. Mm. Y me he ido de todo, excepto de Instagram, que seguramente acabaré yéndome, pero por ahora no, no he necesitado irme. Bien. Y, no, y, no se debe o sea, permanecer en lugares sí, donde exista sí, la sí. violencia contra las mujeres. Sí, El problema sí. de, de Twitter es que permanecemos, es que no debería haber nadie allí ya. No debería haber mujeres. Y me dicen, bueno, ¿qué se la ¿Dejamos a ellos solos? Pues que se toquen. Claro, porque pues se hagan de Twitter un de coches, claro. Nos vamos todas y nos tendríamos que ir todas de golpe.
0: Totalmente. Eh, ¿Crees que hubo un, un, un cambio real con el caso, bueno, digo el caso Rubiales porque así fue llamado mediáticamente,
3: pero creo que fue un, un,
0: un caso mucho hubo más... Un <risa> sí, hubo un cambio real radical, hubo un cambio real radical.
3: Es decir, eh, aquello que, no, que los medios de comunicación no habían querido explicar, que era la idea de consentimiento, eh, el caso Rubiales lo dejó meridianamente claro. Ya no hizo falta dar más explicaciones. Las mujeres, sobre todo las mujeres, jóvenes entendieron perfectamente de qué se trataba lo de consentir gracias a ese caso.
0: Sin duda, te esperabas es que, que llegue a, a, a tantos lugares, que justamente haya un reconocimiento, a pesar de que, de hecho, pensaba, no sé, de los futbolistas, pocos, los varones futbolistas, pocos se solidarizaron, ¿no? Pensaba
3: también, ¿no? Dentro de los mismos ámbitos. No, pocos no, ninguno, ninguno, <risa> cuatro. cuatro. Y los, eh, pero no los futbolistas, los deportistas, ¿dónde está Faugasol, Rafa Nadal, Muy el fuerte. otro de la, de, de la raqueta, el de la pelota, ¿Qué va, hombre... Son machos. Nada. Es que no sé ni por qué esperamos cosas de esto. Es que nos equivocamos y si esperamos cosas de ellos. Nosotros vamos avanzando. Vamos avanzando. Y, oye, el que quiera sumarse, que se sume. No esperamos nada. Vamos avanzando, cariño. Eh, lo digo en serio. Es decir, hemos aprendido. Y sí, sí esperaba esta respuesta. Igual que en Cuéntalo no lo esperaba en absoluto, en este caso sí, supe que iba a haber una respuesta tremenda. Lo supe, lo supe desde el principio y por eso la propicié. Pero además de eso, eh, hemos aprendido a no esperar, a tirar para adelante. Yo veo a las chavalas jóvenes, oye, tira para adelante y vamos, y si hace falta, eh, pues pues, pues eh, dar una explicación se da, pero si, si no es imprescindible, no se da.
0: Qué bueno. El, el fin de semana bueno, antes del fin de semana, pasa que fue la, el puente y demás, eh, me enteré por vos, por eh, por tu posteo de de la muerte de la querida Itziar Castro. Sí, eh, que bueno, mi amiga. Eh, era tu amiga y era bueno una referente y una luchadora. Una bestia,
3: una sí. luchadora, una sí. mujer maravillosa. ¿Sabes? Cada vez que me preguntaban este fin de semana... Es que Chear ya, ya permanece, es que ella ha modificado, ha modificado nuestra forma de vivir y de mirar nuestros cuerpos, ha modificado nuestra idea de la valentía y de la ocupación del espacio. Y, y eso no desaparecerá. Y por eso ella ya es un símbolo. Sin
0: duda, gracias. Gracias por estas palabras, por este tiempo, por, por, por prestarnos gracias, un rato cariño. para pensar como juntas. No, como no hablemos más, <risas>
3: empezad muy bien en 2020, ¿cuánto? 24, 24,
0: 24 <risas> Cristina.
3: ¿Algún deseo? Algo? Tengo algo en la cabeza, tengo sí. en la cabeza algo que me impide decir 2024. Bueno. No sé qué me pasa, pero ya me saldrá. Y fue eh... bravete, va, este. ah, está haciendo así. <risa> está Algún siendo. deseo, no, un convencimiento, vamos a caminarlo juntas.
0: Vamos a caminarlo juntas, qué lindo. Te quiero sí, un señora. abrazo gigante. Guapísima. Beso y beso a todas. Y nos estamos viendo seguramente pronto. Un abrazo claro gigante. Sí. Cristina abrazo. Cristina Fallarás pasaba por Feminietas Radio. Eh, hoy también tenemos música del Chini que eh, nos trajo buena música como hace siempre. Eh, bueno, nos deleita con algunas bandas. Vamos a escuchar a Shakir eh, and Jay, eh, Tech 3 de Spin That will. Eh, reivindicamos a esta banda, es el Chini Yakit K, eh, una cantante congoleña que junto con el productor Joe eh, Bogart fueron los creadores de Technotronic. Seguramente si tienen más de 30, eh, 30 y pico, yo diría, eh, es una banda que seguramente escucharon. Ella fue la compositora que hizo el gitazo. Pump Up The Jam, que seguro lo, lo escucharon. Y de todo ese disco tiene otros hits como eh, Move This, Get Up y eh, This Beat eh, is Technotronic. El problemita fue que para el video de Pump Up eh, The Jam decidieron, sin consultarle, reemplazarla por la modelo Feli King, eh, que terminó siendo una cara visible del grupo. Para el segundo single... Ella, eh, Kid K eh, volvió a aparecer y siguieron adelante, pero el tema de hoy es Spin the Wheel otro de sus hits solo que Come es on. del grupo High Tech State. Escuchamos Come on,
2: Hit him with this. Come on. is all right when your dj plays the k you will listen to what the kid has to say cause you know it's too damn straight can't wait gotta get on down before it's too late and even if so it would be my friend just tell him to play it again see once it starts to beat your eardrum, it goes way up to your head bounces down to your belly and back if you hunger you'll be fed it's all up to the individual this reaction is difficult Like weed, for real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel, yo DJ, spin that wheel, spin that wheel, spin that wheel. I'ma make you feel, yo DJ. Get up, the
3: body. I'm here to.
0: de Femineta Radio, porque eh, nos quedan dos programas eh, y ella estuvo todo el año, en las cuatro temporadas, eh, nunca eh, faltó a la cita, eh, la hemos explotado más que el resto de los colegas, esto, bueno, mea culpa, nobleza obliga, tenemos que, que agradecerle primero que siempre haya estado al pie del cañón. Virginia Giacosa, periodista, crítica cultural, gestora, docente, argentina y madre que está del otro lado en eh, Rosario. Y, y nada, y queremos agradecerle, queremos saludarla y queremos abrazarla pronto. Hola Vir, ¿estás por ahí?
1: Hola Flor, ¿cómo estás? Y pronto me parece que nos vamos a
0: pegar un pedazo de abrazo increíble. Acá Ay. estoy. Ay, ay, no sé por dónde empezar, bueno, la última vez que hablábamos acababa de ganar eh, las elecciones eh, Javier Milei en, en Argentina, en la segunda vuelta, eh, esto ha sucedido, sí señoras y señores ha sucedido, a pesar de que todos los días nos levantamos y tratamos de pensar que eso fue una pesadilla, no, está sucediendo y a, bueno, asumieron hace poco más de 10 días y pasó un montón un montón eh, y de hecho bajo el puente iba a decir y se se, bueno, se cayeron árboles hay un temporal en, en, en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires una ciudad eh, que está destruida y vimos a un señor con, con un traje eh, de camuflado tipo eh, Counter Strike eh, diciéndole a los vallenses de esta localidad del interior de la Provincia de Buenos Aires que, que se van a arreglar y que él sabe que no sé si con las fuerzas del cielo y demás, eh, que va a estar todo bien, pero no, no, concretamente no ofreció ayuda económica ni eh, logística. No sé, es un desastre eh, lo que está pasando. Vir, contanos un poco cómo, cómo viene siendo este tiempo que, bueno, por lo pronto vemos que está muy agitado.
1: Bueno, como vos bien decís, sí, eh, Javier Milei bueno, asumió, ayer se cumplió una semana de asumir el cargo de presidente. Hoy vendría a ser eh, la semana desde su primer día en ejercicio, digamos. Y estuvo en Bahía Blanca junto con el gobernador Axel Kichilov tratando de acompañar lo que habían sufrido las víctimas. Hubo 13 víctimas fatales, fue un temporal enorme. Podríamos hablar, no te diría de un tsunami, pero los árboles quedaron arrancados de raíz, se cayeron techos, tinglados. Estas 13 víctimas estaban en un club de Bahía Blanca, en un festival de, de patín, pero también hubo repercusión en la zona de donde se estaba gestando y generando y desarrollando una fiesta electrónica, en la ciudad de Buenos Aires, donde también hubo heridos de levedad, pero importantísimos destrozos, y mucho temor, esa noche en las redes sociales se, se, se percibía mucho temor de la ciudadanía ante este viento feroz que arrasaba con todo, y de alguna manera es una catástrofe climática que se desarrolla en esta primera semana de su gobierno. Lo que, lo que bien decías es así, se acercó para acompañar, vestido con algo que también un poco parecía de la SWAT, ¿no? No sé, eh, ataviado con, con, con un camuflado, ¿no? Con un, como Zelensky. Forme... Exacto, como Zelensky. A los Zelensky llegó y lo que dijo es que el Estado Nacional no iba a poder aportar, no iba a poder hacer absolutamente nada en materia de refuerzo económico, si la diferencia es del gobernador Kichilov, que de alguna manera puso al servicio de, de la población de Bahía Blanca, que fue la localidad más castigada por este temporal, muchos recursos eh, en esta emergencia. Pero él dijo que confiaba en que la solidaridad y de alguna manera la resiliencia y la posibilidad de adaptarse a esta nueva realidad de los ciudadanos y ciudadanas de Bahía Blanca iba a permitir que salieran adelante y que pusieran todos los esfuerzos a disposición. Realmente un discurso completamente vacío de contenido, pero que va en la línea de lo que Javier Milei encarna y viene planteando desde toda la campaña, y yo creo que lo que de alguna manera demuestra es el corrimiento del Estado. Un Estado chiquito para algunas cosas, y esas algunas cosas... Son justamente las, las necesidades de la ciudadanía, los derechos de la ciudadanía y el, el respaldo este estado de alguna manera eh, fuerte y benefactor que necesitamos para atravesar estos, estos momentos, es lo que de alguna manera muestra eh, Javier Milei, no va a estar. Ahora bien, Decimos, este Estado chiquito, que de alguna manera se ausenta de estas necesidades, pero a contrapelo de eso, o a contracara de eso, tenemos un Estado fuerte que también ha hecho saber que va a estar para reprimir. ¿Por qué? Porque el segundo día, digamos, de, de, de gobierno de Javier Milei se dieron a conocer un montón de medidas económicas que ya se han denominado el caputazo, es decir, eh, medidas económicas que no hacen más que reafirmar esta idea del ajuste que también planteó el mismo domingo de la Asunción, donde dijo, este es el último mal trago para poder estar mejor a futuro. El último mal trago lo que implica es motosierra, estancamiento de salarios, recorte de subsidios, todo lo, y liberación de precios, ya lo vimos con la NAFTA, las escenas que se han vivido esta semana, sumado el temporal del fin de semana, han sido apocalípticas. Porque colas, colas en las, las afectaciones las en, la, en, la, en el supermercado. El, con, re, eh, la remarcación de precios, ¿no? Entras al supermercado, las góndolas se vacían, se remarcan los precios, se vuelven a llenar. Y de alguna manera estas medidas de caputo fueron acompañadas, por un largo, por un lado también la el estancamiento de los presupuestos al 2023, tanto de muchas asignaciones sociales como también del presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario. Se dieron de baja los contratos de trabajo de un año o menos en todo lo que sería el aparato estatal. Se eliminaron, como dije antes, los subsidios. Se está revisando qué pasará con los medicamentos y con todo lo que es la atención del PAMI. Este, esta, de alguna manera, estructura de seguridad social y sanitaria para los adultos mayores de de la República Argentina. Pero decimos que a, 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 la, a la par de todas estas medidas que tienen que ver con una liberación total del, de, de, del rol del Estado, de lo que sería la, la regulación de, de precios, vemos un, un, un Estado fuerte para reprimir. ¿Por qué? Porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien conocemos muy bien... Ya fue eh, ministra que... de Macri,
0: ¿verdad? Eh, los cuatro años de Macri
1: fue ministra de Macri y lo que ha eh, promovido con su di discurso ha sido, bueno, desalentar cualquier tipo de protesta, de manifestación, de reclamo social y prometer, obviamente, represión, mano dura por parte de las fuerzas de seguridad para que no exista ninguna posibilidad de movilización, manifestación, reclamo y, y sobre todo agite del pueblo en relación a, a estas medidas. Entonces se viene un tiempo también de, de repensar cuál va a ser la forma en que podamos o resistir o aguantar a todo esto. Y si se trata de resistir, ¿cómo vamos a tener que reinventar justamente las formas de, de nuestra propia manifestación. A, hace una semana escuchaba algunos análisis y bueno y pensábamos en aquel ejemplo que siempre, al que siempre volvemos, y que es el de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y cómo tuvieron que pensar en aquellos eh, años 70, en plena dictadura militar, donde tampoco podían hacer oír su voz, su reclamo, ni manifestarse libremente, como en esta ronda simbólica de los pañuelos blancos, y que se hizo tan emblemática a lo largo de cada jueves hasta el día de hoy, esa ronda circular que, en cierta forma, no podía ser reprimida, porque no obstaculizaba lo que sería el tránsito, no significaba un corte de calle, no se podía comparar o asimilar a un piquete, entonces digo, bueno, vamos a tener que echar mano a esa inventiva, a esa creatividad, para ver de qué forma resistir a esto, que en cierta manera, si bien lo decíamos en aquella primera columna, va a tener algo de los años 70, de aquella economía de, que, que, que nos dejó rota la dictadura, pero también algo del menemismo y algo del macrismo, creo que queda por dilucidar qué formato exactamente va a tener. Miley no es Macri, eh, esta cosa de lo carismático, hasta de lo espiritual, digamos esto que vos traías de las fuerzas del cielo, lo hacen una persona muy poco pragmática en algunas cosas, pero pensamos, ¿será que el menemismo que, que era neoliberalismo conservador, pero con cierta dosis de, de lo popular, no nos olvidemos que hubo también una primera parte de ese menemismo que tuvo una cercanía con ese pueblo que lo había votado, o será este macrismo neoliberal que lo único que, que promueve es que se enriquezcan y que saquen su mejor tajada los empresarios y ese lobby empresarial tan cercano a esta casta política que según la promesa de mi ley, era la que iba a pagar eh, el recorte, el ajuste y la motosierra y sin embargo lo que estamos viendo a partir de estas primeras medidas es que es el pueblo, trabajador y gran parte de sus votantes quienes están eh, sufriendo en carne propia las consecuencias del ajuste.
0: Eso te iba a preguntar. Eh, hace bueno poco más de dos semanas, a, asumiendo eh, en, en Argentina mi ley, eh, hay una puja eh, concreta con el sector del macrismo, que es el sector que benefició, digamos, esta as asunción, digamos, este acuerdo de macrismo con la libertad de avanza, con esta... Con esta eh, derecha libertaria, o, o no sé cómo llamarle, eh, porque bueno, se ha quedado con lugares claves, ¿no? Eh, eh, todas las figuras referentes de, de, de Mauricio Macri, eh, eh, vos hablabas del caputazo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, este, eh, reconocido eh, gestor, además de lo que significó la deuda con el Fondo Monetario Internacional Ajá. en el ciclo 2015-2019, eh, que eh, generó eh, Mauricio Macri estando en el poder, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se va viendo con ya una, de la, una devaluación galopante? Y además en un contexto vos hablabas de la protesta social, los modos de resistencia que se verán, eh, bueno, afectados, y que se, será también cuestión de ver cuáles son los otros modos de, de protesta, justamente, y de autocuidado. Nosotras... Eh, mujeres y disidencias, también tendremos eh, otras formas eh, que seguramente tendremos que evaluar, cómo salir a las calles, ¿no? los espacios públicos que siempre no fueron tan hostiles. Eh, ¿Cómo lo ves? En un mes, además que comienzan las vacaciones, ya terminaron los ciclos escolares, eh, bueno, temperaturas altas, más allá de la, del ciclo climático muy hostil de estos últimos días con los temporales, viene... Las vacaciones de verano en Argentina en este momento. Es difícil también congregar, hacer eh, eh, cohesión de, de, de los sectores de, de, de gremiales, sindicatos, sectores de, 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 de protesta que, que son los más conocidos, ¿no? ¿Cómo es el contexto? ¿Hay reuniones? ¿Qué pasa con la oposición en, esto, en estos días?
1: Eh, mira, co coincido con lo que decís en relación a, al mes de enero y a este estancamiento de alguna forma. No es de, casual de, de también, ¿no? Sería.
0: Todo muy no. rápido, ¿no? Devaluación, de recortes, despidos, el miedo, la cosa de esto. Bueno, será bravo. Eh, tengan miedo. Ya hay camisetas grabadas que dicen no hay plata, es muy no bueno. hay plata. ¿Vos
1: sabés que sí? Esas camisetas fueron parte del merchandising de todo el domingo. Hubo Tres o cuatro cosas claves del discurso de Asunción del domingo. Una fue cuando dijo que, bueno, como ya venía diciendo en campaña Javier Milei, es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, siempre hablándole a estas personas y a estos ciudadanos y ciudadanas de bien. Es decir, todos los que no entremos dentro de lo que sería esta ciudadanía de bien, esta ciudadanía que los apoya, esta ciudadanía que adhiere de alguna manera pasiva o activamente a sus propuestas, no entraríamos en esa categoría, o sea, no fue un discurso conciliador, fue un discurso solamente para los suyos, y en este decir todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, el que las hace las paga, también se vivó de alguna manera por parte del público presente, que fue menos de lo que se esperaba, pero fue un público de alguna manera eh, comprometido con, con, con la causa, y sobre todo en algunos casos hasta muy humilde, lo que gritaban era policía, policía. Por un lado esa consigna, por el otro lado la de motosierra, quizás menos eh, aplaudido, pero aún así acompañado fue el anuncio del ajuste, es este decir, no hay plata. No hay plata, una inscripción que está circulando ya en remeras y de alguna manera se instala eso como un esfuerzo que toda la población tiene que hacer, el ajuste que hizo a nivel ministerios, dejando tan solo nueve en pie, no es tan significativo, podríamos decir en relación a lo que implica ese gasto o esa inversión social del Estado, no es tan significativo con esos cinco puntos que él pretende bajar. Sí va a seguir bajando esos cinco puntos, no emitiéndole dinero a las provincias, recortando las partidas. Suspendió también la pauta oficial, esto fue uno de los grandes anuncios de, de Caputo, la pauta oficial, que bueno, de alguna manera no se reparte de la misma forma entre los grandes y los pequeños medios, los ministerios, como te decía, bajaron de 18 a 9, se reducen los subsidios en energía y transporte, lo que vamos a empezar a ver en el bolsillo es cuánto nos va a salir justamente viajar en el transporte directo a nuestros trabajos, cuánto nos va a salir sostener la tarifa de, de, de energía, algo también, un servicio básico para nuestro hogar, se mantienen los planes, de asignación social, los planes potenciar trabajo en este caso, con el presupuesto 2023, cuando el bolsillo está completamente agujereado y la inflación se come eso. Se duplican algunas asignaciones como la universal por hijo, pero de alguna manera también se van a revisar a quienes se le están otorgando. Eh, si tenés algún ingreso mínimo ya no vas a poder cobrar, por ejemplo, lo que son las, la tarjeta alimentar. Eh, no se van a renovar contratos laborales, como te decía antes, del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Se van a reducir las transferencias a las provincias. No se licita obra pública, algo que él ya también había anunciado. Y se hizo esta devaluación como un sinceramiento, de alguna manera, del de cambio dólar, del cambio oficial. El dólar estaba pisando los 400 pesos. Su valor se duplicó a 800. ¿Cómo vemos las cosas? Yo creo que todavía con eh, mucha expectativa de ver qué pasa, creo que también la mirada tiene que estar puesta en qué pasa con aquella gente que lo votó, aquellos que podrían empezar a sentirse estafados, arrepentidos, lo cierto es que no es el momento. Todavía la gente pone un voto de confianza a una justicia Hay una justificación, Justifica. ¿no? De
0: la hay justa. una justificación. No ha de la otra.
1: Lo cierto es que en la calle te encontrás con mucha desazón. Hay. hay hay un, un clima, imagínate que hace un año estábamos tomando las calles festejando el triunfo y la Copa Argentina eh, y el campeonato mundial, digamos. Estábamos en la calle tomando las calles, eh, eh, enarbolando la bandera celeste y blanca con un desborde y un derroche de alegría que, bueno, fue un poco el motor que le permitió, pienso yo, al gobierno de Alberto Fernández poder dar un, un changüí para no tener un, un diciembre incendiario eh, en el 2022. Sin embargo, este 2023 no, no hay expectativas de consumo, ya prácticamente los comercios recortaron cualquier tipo de descuento, cualquier tipo de promoción en cuotas, casi todos los pagos en más de una cuota eh, o financiado, es decir, solamente no tenés recargos si pagas en una cuota. Estamos hablando de la semana no. previa a las fiestas de Navidad. No,
2: ni eh, hablar.
1: Entonces hay como una, una desazón muy grande, pero sin embargo todavía estamos asistiendo a eso que algunos eh, especialistas han llamado como esta luna de miel. O sea, el votante de mi ley cree que hay que hacer este ajuste, cree que era una medida necesaria no veía otra opción y sobre todo también lo que buscaba era un cambio. Y en este cambio, por ahora, estaría aceptando este combo que viene con motosierra, recorte, estancamiento de salarios, que es lo que va a provocar esta, esta
2: estanflación
0: también, ¿no? Claro, pensando... De que la economía argentina en los últimos años siempre estuvo muy relacionada con eh, bueno, con la posibilidad de eh, consumo básicamente, el consumo, ¿no? El
1: consumo, tal que, cual, algo que evidentemente ellos eh, también te diría que tienen como una política de, de no consumir yo creo que vamos a tener que hacer un análisis de los medios, porque lo que está circulando, que ya está haciendo noticia internacional, son periodistas hablando de las medidas que vamos a tener que tomar, bueno, habrá quienes, decía un periodista ayer, van a dar de baja las plataformas, por ejemplo, de consumos culturales, música, televisión, cine, serie. Todas en dólares, otros, ¿no? que son, Claro, el dólar que tiene un incremento en cuanto a lo que es el impuesto país, ese impuesto que se le aplica a cada consumo vía tarjeta de crédito en precio dólar pero bueno, habrá familias que van a tener que comer una vez al día, familias de clase media que harán una comida fuerte para poder sostener el día. Con total naturalidad, de alguna manera, están argumentando en favor, comunicadores y comunicadoras, eh, no, trabajadores no, no de ves. prensa, conductores Bestial. de televisión, están abonando a, a, este, a este modo eh, completamente voraz, creo que también llega a, eh, llega el momento de revisitar a algunos autores, estas últimas semanas estuvo hablando mucho de la doctrina del shock de Naomi Klein, que es un libro que tiene sus años y que sin embargo tiene mucho correlato con todo lo que estamos atravesando y de cómo también estas gestiones y estos gobiernos y estos estados consolidan a través de algunas tragedias, en algunos casos hasta catástrofes climáticas, estos modelos de ajuste, bueno, muy a lo Thatcher, que es alguien que Javier Milei a Realmente. lo largo de su campaña, ha reivindicado mucho en materia no solo de soberanía, sino también de, de economía, ¿no? Y, y me parece que bueno, eh, justo, bueno, estábamos la, la noticia en estos días, o la veíamos el fallecimiento de Tony Negri, alguien que también nos, nos ayudó a pensar esto de los, de los imperialismos, ¿no? Y me parece que que bueno vamos a tener que echar mano casi como en el 2001 digo hoy recordaba esto que, que traía no hace un año estábamos en la calle en banderados pero hace 22 estábamos atravesando lo que fue el 19 y 20 de diciembre para nuestro país con ese, con ese cambio de, de presidente con esa con esa huida de nuestro presidente de la nación en ese momento y lo que significaron ese 19 y 20 no solo en marcha, sino también en represión en estallido social en lo que fue una masacre pero sobre todo también en lazos que fueron reinventando nuestra forma de hacer política nuestra forma de producir a partir de, de poder entramar todo un tejido de movimientos sociales que pasaron por las asambleas populares por el trueque, pareciera que en esta vuelta y en esta historia circular hay algo de eso que se vuelve a mover eh, en este nuevo contexto político tan difícil que nos encontramos.
0: Bueno, Vir, habrá que crear nuevas formas de, de ver eh, de qué manera bueno, nos enfrentamos a los espacios públicos. Cristina Fallarás decía hace un rato eh, que deberá ser con actitud aguerrida y, y desde emociones fuertes, no teniendo miedo eh, y no deprimiéndonos, que es lo más eh, concreto que por ahí nos, nos ocurre cuando, cuando vemos un panorama tan tan triste, pero bueno, nos encontramos el año que viene, seguro te <risa> comprometemos eh, ya se nos acaba el programa eh, y te saludamos y nos vamos con Sibo Mato eh, un temazo que nos preparó el Chini, nuestro querido musicalizador de todo este año, la mayoría de los episodios de Feminitas Radio para este año, una banda eh, de Nueva York formada por las japonesas Miko Hattori y Chuka Onda Tearsail Cave Se llama este tema de la mato una cosa maravillosa Que va desde el Bruce al Britpop You
2: know, my love is sweet Yes, I'm cooking for my son and his wife It's his 30th birthday Two days into my bowl at the milk of the drink de imamu, es un I don't give a friend, fuck a friend. Oh, oh. Cemiñetas
0: Radio, una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
1: Cemiñetas Radio